0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos Para louvarmos, adorarmos juntos Para poder compartilhar algo que o Senhor colocou em meu coração E essa noite eu quero conversar sobre um personagem Que não é tão conhecido na Bíblia É pouco conhecido Quando os irmãos lançaram aí o título da mensagem Um legado de Enos sei que alguns irmãos que viram aí ficaram na dúvida quem é, né? teve um irmão que veio falar comigo no início do culto olha, quando eu vi, quem eu já ouvi esse nome vou lá pesquisar para já chegar no culto sabendo quem é, ou quem foi Enos, quem é aqui que sabe quem foi esse personagem bíblico, quem lembra? pouca gente, né? <risos> Enos foi o neto um dos netos de Adão, de Eva Filho de Sete Então na verdade a segunda geração Que nasce já num tempo de um mundo caído De um mundo em pecado Depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden Segunda geração Já vivendo um tempo de calamidade, a primeira geração foi terrível, Caim, Abel, assassinato, entre irmãos, mas algo muito especial aconteceu, nesse tempo do nascimento de Enos, algo especial, desde aquela época, até nós, e é por isso que eu chamei a mensagem de o legado de Enos, e eu quero... Convidá-los a lerem comigo esse trecho da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, versículos 24, 25 a 26. Gênesis 4. Vocês podem abrir a Bíblia ou acompanhar aqui a leitura no telão. Versículos 25 e 26, diz assim a Palavra de Deus. Novamente Adão teve relações com sua mulher... E ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete. Dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Versículo 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E olha que coisa, nessa época, nessa época do nascimento de Enos... Começou-se a invocar o nome do Senhor. E olha que descoberta preciosa essa família teve. Família de sete. Em um mundo caído. Em que o ser humano foi expulso da presença do Pai Celestial. Expulso do Jardim do Éden em que já aconteciam calamidades, no meio da humanidade, essa família descobre algo muito precioso, mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo cheio de pecado, e com as consequências desse pecado, nós podemos invocar o nome do Senhor, sabe o que isso significa? Ele... Expulsou a humanidade sim do Éden, mas não da presença dele, nós podemos ter a presença do nosso Deus Na nossa casa, no nosso lar, mesmo em um mundo caído Olha que descoberta preciosa dessa família de Enos de Sede Mesmo em um mundo cheio de pecado, mesmo em um mundo que desobedeceu a Deus nós podemos invocar o nome do Senhor e ter a sua presença na nossa casa, na nossa vida. Que descoberta preciosa dessa família. E que legado tremendo, irmãos. Porque pensa na semente que foi lançada na humanidade desde aquele tempo. Começou-se a invocar o nome do Senhor. Um tempo de pecado. E o pecado continuou se alastrando. Se você parar para ler as escrituras, as primeiras páginas ali em Gênesis. Mostrando o pecado avassalador, crescendo no meio da humanidade. Você vai perceber que sempre havia alguma família. Com uma semente. Que foi lançada desde a época do nascimento de Enos. Por exemplo. Houve uma época que a humanidade toda se voltou contra Deus. Voltou as costas para Ele. Menos um homem. Chamado Noé. Descendente de Enos. Descendente de Sete. Olha que semente preciosa Isso fala muito comigo irmãos Fala que no meio de um mundo caído Em que você liga a televisão E ouve falar de corrupção, de morte, de assassinato Ouve falar de coisas terríveis Mas nós podemos invocar o nome do Senhor Fala para mim que se eu invoco o nome do Senhor na minha casa e ensino isso a meus filhos frutos maravilhosos vão ser colhidos muito tempo depois quando eu já estiver na glória os filhos dos filhos dos filhos dos filhos de meus filhos se Jesus ainda não tiver voltado ainda hão de Invocar o nome do Senhor. Noé. Contra tudo e contra todos. Foi obediente. Mas o pecado continuou se alastrando. Ele salvou a família dele. Mas depois com o crescimento da humanidade. O pecado voltou a se alastrar. E houve uma época. Em que haviam esquecido do único e verdadeiro Deus. E havia um tempo de idolatria e de pecado. Mas no meio de toda aquela confusão. Um homem. Invocou o nome do Senhor. Esse homem chamado Abraão. Descendente de Enos. Descendente de sete Olha que semente preciosa foi lançada Abraão, filho de Terá Um idólatra Que vivia em um, um local cheio de idolatria Buscou ao único e verdadeiro Deus E é o nosso pai da fé Eu quero ler com vocês esse texto Vamos ler ler Gênesis 12, versículos 6 a 8, um descendente de Enos, que invocou o nome do Senhor, Gênesis 12, versículos 6 a 8, Diz assim a palavra de Deus: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus, povo idólatra, politeísta, habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a Abraão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que ele havia aparecido Abraão era um construtor de altares isso é algo que chama atenção na vida de Abraão por onde ele passava ele levantava um altar ao Senhor e o texto continua dizendo Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel onde armou o acampamento tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um outro altar, dedicado ao Senhor, e fez o que irmãos? Invocou o nome do Senhor. Olha que coisa preciosa, uma outra lição que eu vejo, queridos. Abraão estava no meio de uma geração idólatra, que deu as costas para Deus, no meio de uma geração corrupta e cheia de pecado, mas invocou o nome do Senhor. E às vezes nós estamos cercados, por exemplo, no trabalho de gente que não ama o Senhor, que não busca a Sua presença. Mas histórias como essa, desses descendentes de sete dinos, como Noé, como Abraão, nos ensinam que nós ainda assim, mesmo no meio. De uma geração corrupta Mesmo no meio de Colegas que não buscam ao Senhor Nós devemos Erguer um altar Nós devemos invocar O nome do Senhor Aonde estivermos Com quem estivermos Com personalidade Com segurança Sabendo que isso é o melhor a ser feito e essa semente ainda que a semente do pecado tenha crescido essa semente daqueles que invocam ao nome do Senhor também cresceu e lá na frente um profeta chamado Joel ele faz uma profecia a respeito do derramar do Espírito Santo e essa profecia é muito conhecida por nós, ela se cumpre depois séculos e séculos depois lá no Pentecostes. E o profeta diz assim: olha, os vossos filhos terão visões, visões; os ossos velhos sonharão. E essa profecia fala do derramar, eu derramarei do meu espírito. E essa parte é fundamental, é linda, mas a principal promessa dessa profecia. Qual é? Queria ler com vocês também. Joel 2 versículos 28 a 32. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32 diz assim a palavra de Deus: "E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas, profetizarão olha o derramar do Espírito os velhos terão sonhos os jovens terão visões até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias olha que promessa maravilhosa mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, agora olha só, olha como se encerra essa profecia, diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, Pois conforme prometeu o Senhor no monte de... Não vamos continuar, vamos parar a leitura aí Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo E aí vem Mais adiante Um outro descendente de Enos de Sete Um Galileu Ele nasce e traz consigo a própria natureza de Deus. É Jesus. Descendente de Enos. Descendente de Sete. Mas ele também é o verbo vivo. Que desceu dos céus. Deus que toma forma humana. E agora. Se não o ser humano não conseguia entender bem como é Deus, agora está mais fácil. Quem é Deus? O que ele pensa? Como ele é? Basta olhar para Jesus Deus em forma de homem, que veio se revelar a nós, e Ele veio levar sobre si os nossos pecados, ele morre na cruz por mim e por você. Ao terceiro dia ressuscita. Passa mais alguns dias ali com os discípulos, com os que o seguem. E depois acende aos céus. E avisa aos discípulos, esperem, esperem. A profecia de Joel vai se cumprir e alguns dias depois a profecia se cumpre o Espírito Santo vem no Pentecostes, toma aqueles homens, e Pedro cheio do Espírito, se levanta, prega, milhares de pessoas se convertem, e ali ele lembra, dessa profecia de Joel, dizendo, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo agora esse Senhor já pode ter uma face conhecida um nome conhecido Jesus, Deus que se fez em forma de homem todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus depois um outro apóstolo, o apóstolo Paulo, volta a frisar a importância do invocar o nome do Senhor. Romanos 10, versículos 12 a 13. Eu quero ler também, porque esse texto também traz algumas lições importantes para nós. Olha que promessa maravilhosa. Não há, Romanos 10, versículos 12 e 13, queridos. Não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, olha que promessa fantástica e maravilhosa, todo, todo aquele que invocar, não tem diferença, se é judeu, se é grego, brasileiro, inglês, não tem diferença mais se é rico, se é pobre, porque Deus não fará acepção de pessoas, não tem diferença se é homem, se é mulher, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, nós precisamos entender, que esse invocar o nome do Senhor, primeiramente é absolutamente necessário, Necessário porque o próprio Jesus disse o seguinte... Ninguém, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então invocar o nome do Senhor é necessário, absolutamente necessário. Mas também é totalmente suficiente. Por quê? Porque Jesus... É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Porque o seu sangue é poderoso para nos purificar De todos os nossos pecados Então queridos, eu quero refletir com vocês aqui Sobre duas questões Primeiro, por que é necessário invocar o nome do Senhor? Sabe por que é necessário? Porque o pecado nos afasta do Pai Celestial. E às vezes nós perdemos a dimensão da gravidade do pecado, porque nós convivemos com o pecado no dia a dia, com as pessoas que estão próximas, colegas, amigos e com nossa própria vida. De tal maneira que às vezes relativizamos, diz, todo mundo é assim. Mas vamos voltar aqui um pouquinho lá para Inos, ou até um pouco antes dele. Quantos pecados foram necessários para que o vovô e a vovó de hinos fossem expulsos da presença do Pai? Quantos pecados? um pecado um pecado porque Deus é santo e a santidade dele não combina com o pecado não convive com o pecado olha a gravidade do que nós fazemos para Deus a gravidade do meu e do seu pecado nos afastam dele, mas sabe por que é absolutamente necessário buscarmos e invocarmos o nome do Senhor? Porque nós não podemos resolver esse problema sozinhos, e esse é o grande engodo de muitas religiões que vão prometer de alguma maneira que a pessoa vai conseguir se autopurificar. Seja através do ascetismo Seja através de N vidas Onde ele vai se purificando Não E a palavra de Deus é muito clara Quando diz que Todos pecaram E foram destituídos Da glória de Deus Nós não podemos Resolver isso sozinhos Somos incapazes de nos purificarmos. A nós mesmos. E aí querido. Se esse problema não for resolvido. O afastamento de Deus. Não, não ocorre somente nessa vida. Mas no pós vida. Por toda a eternidade. Sabe por que nós Precisamos desesperadamente invocar o nome do Senhor. Porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia? Interessante pensar nos significados dessa palavra. Que é a união da palavra córdia. Que significa coração. Em medicina a gente estuda ali vai auscultar, o ictus corde, a ponta do coração, né, então, cordia, coração, miseria, miséria, a misericórdia de Deus, é quando Ele, debruça o seu coração, sobre a nossa situação de miséria, que o pecado nos coloca, e que nós sozinhos não podemos resolver, Sabe por que precisamos invocar o nome do Senhor, queridos? Porque Jesus é a plena expressão da misericórdia de Deus. Porque Ele enviou o Seu Filho para fazer o que nós não podemos para levar sobre si o meu e o seu pecado. É por isso que precisamos desesperadamente invocar sempre o nome do Senhor trazendo esse legado de sete de para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Agora, se pensamos no porquê, por que precisamos invocar? Eu quero refletir com vocês sobre também como devemos invocar. O nome do Senhor. Será que parece algo simples. Todo aquele que invocar. Então é só eu chamar aqui. Senhor Jesus. Estou salvo. Mas aí o próprio Jesus vem e diz. Olha não é fácil assim. Não é tão simples. Olha o que ele vai dizer. E aí eu peço para que você abra. Mais uma vez a sua Bíblia. Agora. No livro de Mateus... Vou pedir aos irmãos para já... Colocarem o texto aí... Que eu passei... Mateus... Capítulo 7... Versículo 21... Em diante... Olha o que Jesus vai dizer... Não, 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 não é só... Falar Senhor... Jesus... ...porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade... ...do meu Pai que está nos céus, muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, ...em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres e eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, portanto quem ouve essas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa, sobre a rocha, vou pedir para voltar um pouquinho, para o primeiro versículo, e a gente vai ver aqui, eu creio que é a chave, do entendimento, de como invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. Desde hinos, a Bíblia fala sobre invocar o nome do Senhor. Isso fala então de senhorio, de governo. E o invocar não vai poder ser somente da boca para fora. mas aquele que faz a vontade do Pai, aqueles que em suma, em resumo, entregaram o governo da sua vida ao Senhor, saíram do trono e disseram, toma, esse trono é teu, o trono da minha vida é o Senhor que reina, eu quero viver debaixo da tua direção. Em obediência à tua vontade. E aí essa pessoa vai dizer. Sim, ele é o meu Senhor. Verdadeiramente. Porque eu sou seu súdito. Porque eu busco lhe obedecer. Porque eu busco fazer a sua vontade. Esses são aqueles que invocam o nome do Senhor, verdadeiramente. Há pessoas que invocam por motivos errados e de maneira falsa, como os falsos profetas, buscando exploração e ganhos. Há aqueles que invocam de uma maneira errada... Porque não o invocam verdadeiramente como Senhor... E esses terão uma surpresa muito ruim... No dia da colheita final... Porque vão dizer... Senhor, nós não fizemos, não acontecemos... Quantas coisas... Jesus vai dizer... Não, não conheço vocês... Por quê? Porque não tinham Jesus como... Senhor. Porque não entregaram o trono a Ele. Quem é que está sentado no trono do teu coração? Essa é a maneira correta de invocar o nome do Senhor. E para concluir, queridos, eu... Peço que a banda já possa estar subindo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e esse texto fala sobre a principal, o principal benefício que existe em invocar o nome do Senhor, seremos salvos da ira divina, seremos salvos sim, do afastamento do Pai, teremos acesso de novo a Ele, aqui na terra e na eternidade mas o invocar o nome do Senhor também nos traz outras coisas preciosas muitas vezes nós podemos invocar o nome do Senhor também para coisas preciosas presentes para problemas que vivemos hoje, porque o Senhor vem quando o invocamos. Quantas vezes na Bíblia pessoas, por exemplo, com problemas físicos, clamaram ao Senhor, invocaram o Seu nome, Jesus, Jesus. Lembra do cego, gritando por Jesus, o Filho de Davi. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você que tem vivido algum problema, seja na área física, seja na área emocional, pessoas com tristeza pessoas com amargura depressão e a gente para para lembrar que pessoas com ansiedade que Jesus diz assim, olha lancem sobre mim as vossas ansiedades irmãos podemos invocar o nome do Senhor no meio das nossas aflições sejam problemas relacionais quantos milagres nós temos visto o Senhor fazer você que tem vivido uma crise um casamento com os filhos você que tem parentes que estão longe do Senhor invoca o nome do Senhor nessa noite porque Ele pode estender a sua mão e operar grandes milagres e fazer grandes coisas pessoas com problemas financeiros pessoas às vezes desesperadas invoquem ao Senhor que a palavra nos ensina que as portas que Ele abre ninguém fecha ninguém é capaz de fechar então a gente vai Convidar aqui vocês A termos mais um tempo de oração Vou convidar o pastor Heraldo Se você tem um problema Seja emocional Seja físico Seja relacional Seja financeiro Seja de que tipo for Invoca o nome do Senhor Mas eu quero Te fazer um apelo Muito importante quando tiver tudo bem, quando as coisas melhorarem, continua invocando o nome do Senhor, porque esse nome não é para ser invocado somente no meio das aflições, mas em todo o tempo. Que esse legado de sete hinos possa ser uma realidade na tua vida, na minha vida, na nossa casa, nas nossas famílias, vamos invocar o nome do Senhor e lembrar que mesmo em um mundo caído nós podemos viver na presença dele, nós podemos viver em comunhão com ele e é isso que ele quer, porque nos ama eu então, quero te convidar para mais um tempo de oração, o pastor Heraldo vai conduzir esse tempo